0: Здравствуйте, господа! У нас сегодня урок номер шестнадцать нашего цикла «Учим Талмуд» по трактату «Гитин». Третья глава трактата «Гитин». Глава называется Кольгагет. Шестнадцатый урок. Он проходит в память Хайм Лейп Бен Мейер и Йента Блюма Бат Пинхас. Мы находимся с вами на листе двадцать седьмом, первой страницы на листе 27 первая страница. И это перракшиши, написано сверху, если, если вы заметите, в наших книгах э, верхняя строчка в гемаре, э, она показывает, э, она показывает, э, там написано название главы, в нашем случае «Коль Агет», Потом в середине перек шлишин это третья глава, а ближе не к корешку, а к, 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 к границе страницы, не к корешку, там написано Гитин. Так во всех трактатах. Название, глава, номер главы, название главы, номер главы и трактат. У нас сегодня Гитин, мы продолжаем наш урок, и на прошлом уроке на прошлом уроке с вами, который назывался урок номер 15. Это была первая гемара на нашу мишну. Наша мишна, как я говорю «наша мишна», это значит, что мы сейчас изучаем гемару на ту мешну, которую изучаем. На 15 уроке продолжали гемару. На 14-м уроке начали мишну, третью мишну нашей, нашей главы. И на этой мишне, сейчас мы ее вспомним, и продолжение ее обсуждения. Геммара очень интересно устроена. Идет Мишна, сама Мишна, после чего начинается ее обсуждение в ну, Вавилонских академиях. И есть некоторый урок, мы так делим, Сугья называется. На втором уроке, вторая Сугья, очень часто возникает такая ситуация, когда нужно помнить то, что было на первом. На третьем нужно помнить то, что было во втором и третьем. На первом и втором уроке, и так все время по нарастающей. И все, что нужно, и что нужно уметь, нужно иметь полное представление о том, что вы проходили до этого. Иногда все начинается сначала, с какого-то нового места. Но пока не кончилась Гемара это комментарий на мешну, всегда следует ожидать, что мы будем возвращаться к этой Мишне. Может быть, мы не всю Мишну обсуждаем сначала первую ее часть, потом вторую, третью, например, сейчас мы обсуждаем первую ее часть. Но вот это вот умение держать всю карти картину в, перед глазами и в виде не просто блоков определенных, а в виде э, некоторых отношений между этими блоками, почему они в такой последовательности, что из чего следует и что, чем вызвано, то это вот умение складывается, э, появляется у человека, чем больше он учит Гемару. И в конечном счете, вот это вот умение работать с этими блоками, с этими представлениями, сказывается, во всем, в чем человек живет. Мы сейчас изучаем Гитин. Это э, проблемы развода, законы, связанные с разводом еврейским. Э, пишется Сефер критут и дается жене, мужем, после чего они разведены. Вещь, кажется, вроде бы самая простая, никакой сложности здесь нет. Но возникают. Вот именно такие блоки, такие связи между с ними, что когда что однажды ты начинаешь, ты научаешься абстрагироваться от самой темы гетов, ты никогда не забываешь, что мы занимаемся Гетин, Никогда. Но ты научаешься чему-то большему, и когда ты проходишь одну главу, вторую главу, с, с другой тематикой, из другого трактата, ты, науча, ты учишься складывать все это, и у тебя появляется новый взгляд на ту жизнь, в которой ты живешь. Поэтому говорят, что они обыкновенно умные люди. Кто? Талмудисты. Талмудисты – это люди, которые посвящают свою жизнь на Талмуда. И даже те люди, которые еврейские люди, в течение полутора, тысячи, полутора тысячелетия уже, полтора тысячелетий, Работают, занимаются финансами, занимаются бизнесом, занимаются просто чем угодно, параносой свои. Но вечером они изучают Талмуд, у них появляется талмудический взгляд на то, что происходит вокруг, вокруг нас. Это э, бездна логики, причем очень простая логика, как простая, она необычная, потому что она только в Талмуде, если вы заметили. Это нахождение связи между определенными вещами, элементами нашей с вами жизни. Это умение анализировать, не спеша, со всех сторон, пунктуально, учитывая все возможные причины того или другого явления, события, предмета, появления его. И это завораживает человека. И я знаю людей, которые, как мы с вами, русскоговорящие евреи, начинают заниматься Талмудом в любом возрасте, в молодом, в молодом тем более, если никто не мешает человеку. И он решил, ну если не посадить свою жизнь, по крайней мере, начать заниматься серьезно, участь в институте работаю хотя бы два или час, один даже, каждый день, каждый вечер, каждый вечер посвящая Талмуду, то мы видим, что человек не может это уже оставить никогда. Это не фанатизм, это не наркотик. Это просто новый умный горизонт, к которому поднимается человек, он видит больше, чем все остальные. А с чего начинается? Простой гет. Гет у нас здесь, и в Баумаце мы изучали находки, потери в Баума, кама тоже, что-то охраняют, какие-то овцы куда-то идут, и что-то что съедают чужое, как за это нужно платить. Посмотрите здесь, какая на самом деле бездна логики и возможности приложить свои еврейские мозги. Между прочим, не нужно обладать никакими особыми талантами, чтобы во всем этом разбираться. Единственное, талантом нужно обладать, умением заставить себя, даже когда это скучновато, садиться, регуляр, регулярно учить. Больше ничего не нужно. Я уж не говорю о том, что, может, скажу еще как-нибудь, что люди, которые занимаются талмудом, никогда не болеют. Но это не мистика, поэтому я сейчас буду говорить о сегодняшнем уроке. Итак, мы изучали очередную Мишну на позапрошлом уроке, да, и на пятнадцатом уроке, не, на прошлом уроке, это было на прошлом уроке, на пятнадцатом уроке, и Мишну, и гимарукну. И в этой Мишне говорил, что если Гет был потерян посланцем мужа, Шалих, Гет должен попасть от мужа к жене, и он написал его для своего развода, для конкретной женщины, свое имя там написано, город, в котором они живут, и он передал его посланцу, шалих и у этого посланца <coughs> извините, гет пропал, нету, шел-шел, нету. И если он пропал раньше, чем его передали жене, и тут же был найден, нет не написано, кто его нашел, посланец или другой человек, был найден, то он годится для развода. Тут же вы и нашли моментально мияд, сразу же. Но если прошло некоторое время, достаточно продолжительное время, и Гемара будет заниматься этим вопросом, что означает это вот некоторое время, то он недействителен, посуль называется, потому что есть опасения, что мы нашли чужой гет, где все написано то же самое, и другие люди, с такими же именами. Вот такая была Мишна. Потом начинается, началась Гимара, и Гимара рассказал, что данная Мишна, которую мы сейчас только проходили про вот этого нерадиого посланца, который потерял этот Гет, важный документ, как же такое можно терять, эта мешна вообще-то противоречит выводу из другой мешны. Есть некоторые мешна в трактате баума Ц, и там есть естественный вывод, очевидный вывод, и вот этот вывод противоречит нашей Мишне про посланца. И в том Мишне, в трактате Баума-Маце, мы говорили о том, что о, о документе, о документе, который, например, нашли. Ни посла, ни кто, шли-шли и нашли какой-то документ. А известно правило, что если ты нашел какую-то вещь, ты знаешь, что можно найти человека по приметам, не человек по приметам, по приметам этого предмета. Придет человек, скажет, я потерял тот и -то, тот, скажешь, какие приметы, и он тебе назовет эти приметы, Это, я не знаю, там, буква Самых во второй строчке с дырочкой, мы такой может быть, будем еще изучать то ему нужно, значит, он это и потерял, любой предмет. А с документами, а с документами наша Мишна из БМЦ говорит, что если мы нашли, то не возвращаем ни тому, кто написал, ни тому, кому... для кого он был написан. Документы бывают разные, не только Гет, который пишется жене, после чего она разведенная и она может заново сделать брак свой. Документ пишется, например, о том, долговая расписка а именно, человек берет на себя обязательство заплатить этот долг. Деньги он уже взял, вот такого-то числа, вот такой-то срок он заплатит эти деньги. Вот такого-то человека взял, такой-то человек, все имена, город и так далее. Кому сейчас это давать? Или, например, человек подарил другому какую-то вещь. Ну, если простая вещь, то ладно, взял подарил. Если он дарит недвижимость, придут люди и скажут, что у тебя здесь не было. И да, он сам, может передумал. Ну, такой-то человек подарил, а потом отказался от этого, а ты уже все посел на этом поле, то для этого, чтобы не было никаких казусов, неприятных вещей, пишет дарственную, да, называется, я такой, такого числа, такую-то вещь, такой-то предмет, такой-то поле с такими-то границами, Все это описано, подарил человеку. Если мы сейчас отдадим этот документ кому? Тому, кто его написал, тот скажет, я уже вообще-то этим владею, и будут вообще сложности, возникают сложности. Или же тому, для кого он был написан, владельцу этого поля, не означает ни тому, ни другому. Почему? Потому что есть опасения что тот, кто его написал, написать-то он написал, а потом передумал давать. Он написал его. Как люди часто пишут о наследстве своем они пишут документ в котором они записываются, как его нужно разделить после их смерти. И вот в этом документе они его могут переписывать. А сейчас они взяли и потеряли. И придет человек, и держит этот документ, там есть число, и свидетели, как у нас говорят, нотариус, и после смерти придет и скажет, что это вы по-другому поделили. Вот у меня документ есть. То есть, возможно, что тому, для кого он писался, например, для детей, его не надо давать. Почему? Потому что да, просто папа передумал именно этот документ передавать детям. из-за того, что человек передумал, не даем тому, кто его писал. Да? И из этого, из этой гемары в Баумаце о том, что если мы нашли документ, мы его не даем ни тому, ни другому, гемара, дальше продолжает, сделала логический вывод, называется дедюк, из языка. Насчет гетто. Пока он говорит, что бы он ни говорил, никому не дают, гет потерянный, ни мужу, ни жене. Но если он сказал, дайте его жене, то его дают этой жене. Почему? Потому что нет опасения, что он передумал. Он сейчас говорит, что я ничего не передумывал, я как написал, так и дал. Или собираюсь дать. Дайте, вы будете моими пасанцами. Если он скажет, я решу, что делать, не дают ему, потому что, может быть, он уже давал. Если он скажет что угодно, кроме фразы «дайте ей», мы ему не даем. Но если он сказал, дайте ей, даем ей. И поскольку единственная причина, повторю, была нашего недавания да, жене, то, что есть опасение, что он взял и э, что он передумал давать жене. Ему муж точно не дадим. причем Потому что нет у, нас, нет у нас такого права. Может быть, могут мог быть неприятности. Нужны какие-то новые моменты, нужно что-то выяснять, нужно свидетели, кто там был с кем разговаривали, но вот так вот на ровном месте это не делаем. И как мы видим, судя по этому выводу, нашли документ, если он говорит, дайте жене, даем жене. Ой, извините, минуточку. Здесь же нет главного условия. А сколько гетт пролежал на том месте, где мы его нашли? Ничего не написано. Следовательно, согласно закону нашей Мишны в Баумаце, а мы из нее сделали вывод, вот этот фактор, сколько времени пролежал этот гетт, Сколько прошло времени с момента его потери до момента его обнаружения, не учитывается, он считается неважным. А в нашей Мишне здесь шел посланец, потерял гет. И если он сразу его нашел, то гет кошерный. Можно отдать жене и ему пускай разводится. Нет опасений, что он упал в другого человека. А если прошло много времени, есть такое опасение. Это противоречие между мешной у нас, в нашего трактата Гитин, и трактатом Бау и снимается это противоречие очень просто. Раба пришел, искал раба, ученик великого учителя, раба Уны, и сказал, наша Мишна говорит о случае, когда в том месте проходит много людей. На языке Мишны называется э, шарет муциет. Караваны имеются. Там имеются караваны. Я бы сказал, толпа людей там ходит. Да хотя бы и один. Вот там, где проходят люди, это наша Мишна. И там шел по Этой многолюдной улице в центре Нью-Йорка, Манхэттен, шел наш посланец, там он уронил гет, тут же его нашел, нет его. И вот он еще под ногами валяется, выхватил, в толпе, нагнулся, в толпе схватил этот гет и узнал он или не узнал это один историй. Это вторая часть нашей мешной. Помните, да? Посмотрите там. Мишня две части есть. То он кошерный, может, продолжать свой путь и больше не теряй, а дальше жене. А если долго здесь он ходил, да еще по еврейскому району, да еще тут вообще-то специалисты для всей Америки пишут э, геты. Тут обычно это, это обычная история здесь. Еще в те времена, когда на самом деле разводились люди, там можно было разводиться без разрешения жены, без согласия, сейчас это дело затягивается, там много лет. А раньше было проще. Э, в таком случае есть опасность, что мы нашли не, не тот гет. И, вся, и весь параметр, который нам нужно учитывать Это что? Наличие этих людей Караваны Значит, наша Мешна С посланцем Там люди ходят, караваны А Мешна В Баумаце, где нашли Документ, в том числе и гет, Не дают ни тому, ни другому Там никаких людей не ходят И только если муж сказал, дайте и гет", Там мы дадим Потому что нет опасения, что упал у другого человека и это я сказал раба. И к, к словам рабы это важный момент, потом он будет на, на сегодняшнем уроке, может быть, на следующем уроке уж точно это будет важная вещь добавляет Гимару от самой себя. Он так говорит: И даже для случаев, когда в том месте, где проходят люди, тоже это, это такой параметр. Люди там ходят, караваны этого недостаточно для того, чтобы не давать. А еще должен быть параметр что есть опасения что в этом городе есть второй такой же человек с таким же именем. Ну, города раньше были, наверное, не очень большие, и все друг друга знали. Имя человека и имя его отца, имя жены и имя ее отца. Видите, эти четыре имя совпадают. Город тот самый написан. Вот если мы знаем, что в нашем городе, а в Гете вся написан город. Есть еще одна такая же семья, то Пока мы не выяснили, кто из них кому что писал, это тоже не очень просто. Почему? Потому что мало ли что люди скажут, Они сегодня они сделали одно, а завтра сказали, ничего мы этого не делали. Но, по крайней мере, если мы знаем, что есть такой второй Юсеф бен Шимон, так называется в нашем гемаре, так это казус объясняется, то тогда да, мы не даем. А именно, должно быть два условия. Первое условие – там должны быть караваны, люди ходить, и там должны быть что? Должны быть такие же люди с, 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 с такими же именами. Второй – Иосиф бен Шимон. То есть, есть опасение о том, что есть человек, у которого он мог упасть, и есть опасение, что он проходил тот человек, у которого он упал. Потому что если у нас есть Иосиф бен Шимон, и он разводится каждый, каждый год со своей женой, везде разбрасывает свои геты, то никакой вероятности, что он бросил этот гет здесь нет. Почему? Потому что если… Здесь вообще никто никогда не ходил, вообще ни разу никто не ходил. Ну, я не знаю, э, э, на четвертом этаже какой-то гостиницы, э, местные люди не ходят, и там вообще просто никто никого не видели. с утра, через час э, нашли этот гет, и сказано было по коридору, ни разу никто не прошел. Да хоть шесть таких Йосефов и Бен Шимонов э, бен Шимон, живут в нашем городе, это, э, это не аргумент. Следовательно, должно быть два условия для того, чтобы гет найденный, запретить искать он посульно. По крайней мере, мы опасаемся, это называется хашаш, опасаемся, что он упал у другого человека. А именно, когда это какие условия, там действительно ходят другие люди. И главное, что есть такой же человек, который мог бы написать такой гет. Если в городе нет ни одного человека, то нет такого опасения. Так мы э, говорили на прошлом уроке. Ну и совсем в конце я расскажу, тут я тоже выписал, есть, аргуми, э, э, есть алгоритм этого закона, как, он, как определить, потерян гет, в каком случае он кошерный, в каком случае он посульный. Если он найден сразу, то гет кошерный. А если не сразу, то что? То смотрим, ходят, ходят здесь люди, проходили здесь люди или не проходили. Если не проходили, то гет кошерный. Если проходили, смотрим. Живет ли в том городе второй Йосеф Бен Шимон, да, такой же человек с таким же именем? Или, как у нас в Гиммарии было написано, существует ли, где существует ли город с таким же названием, как наш, в котором все это происходит, там, этот город был написан нашим гетем потерянным, существует ли еще такой город, где может жить такой же человек с таким же именем? И если такого человека нет, такого города нет, гет кошерный, а если такой человек есть, Гет не кошерный. Вот как, вы, как мы видели, Что мы увидели? Гет был найден. Во всех случаях гет кошерный, кроме одного. Гет был найден не сразу, там проходят люди, это одно и то же. Условия, что гет был найден не сразу, и там проходят люди, посуществует, говорит об одном и том же. Называется, там есть караваны, и что? И вторая вещь, там есть такой же человек. Вот при соблюдении этих двух условий вместе, как мы видали из нашей гемары, э Гет э считается не кошером, его не надо передавать жене, посланцу придется его вернуть, вернуть мужу. Пускай пишет новый. Ну, начинаем так читать нашу гемару. Итак, мы сейчас читаем с вами Кавзайн Амуд Алиф. Я правильно сказал? амун Кавзайн, 27-й лист, страница 1 Это где-то в середине, я так полагаю, в верхней немножко части. Начнем читать. Мы закончили в прошлый урок на этих словах. Сейчас мы их повторим. Несколько слов. Одно предложение. Мы так сказали. Если ты, как там говорили, раба пришел и сказал, что должны быть караваны – а мы сказали, и караваны, этого мало, и еще должно, должен быть такой же человек, Шимон. если ты скажешь, что не так раба сказал, и что для рабы достаточно одного условия, ведь это же мы сочинили для него, а только одно условие, то сейчас мы сделаем следующую вещь. Сейчас придем пример, где сам раба сказал, что одного условия недостаточно. А поэтому, хотите или не хотите, нам придется сказать, что раба продержался мнение, что нужно два условия – караваны, толпы людей. Караваны, толпы одно и то же, не верблюды. Да и верблюды тоже. Главное, чтобы на них были люди, ездили, у которых в карманах полно гетов, и они роняют их, а там такие же имена. Раба сказал – караваны, а мы добавили. И раба считает, что должен быть такой же человек, который написан у нас в гетях. Да и ло тема гахи, потому что если ты не скажешь так, если ты не скажешь, что раб говорил про два условия, а скажешь, что он говорил про одно условие. Кашья, да раба, а да раба. Кашья это куша, но современном вы это есть трудность, а слово кашья трудный, да, противоречие, да раба из того, что говорит раба, а да раба на то, что говорит раба в другом месте. И сейчас мы это место посмотрим. Сейчас он скажет, что при наличии одного условия найденный гет не становится некошерным. Оно должно быть два условия. Если ты скажешь, что раба считал одно условие достаточно. <coughs> если ты так скажешь, да? Начинаем читать. Дегагу гита да де иштаках бейдина да де равгуна. Дегагу, да де", потому что, если ты так не скажешь, что у тебя будет трудность на рабу из рабы, потому что, есть такая история, де, ага, агу, ага, вот, есть, случился гет, гита, аугита, агу он, есть такой гет, жил-был, да, как начинается, жил-был по-русски, был такой гет, до иштаках, который, до который, иштаках, нашелся, был обнаружен, нашли его, байдина, Байдина нужно было написать в суде. Тут Байдин это Б-Бейт бей Дина Дин Бейт Дин в суде кого Д Равгуна. У ну, Равгуны был суд, куда прикалили люди по своим проблемам. Это суд Рабанут, там сидели Диним судьи и нашли там такой гет. И на нем, судя по всему, были такие же имена, нашли, как и на гете, который пропал на нем раньше, в нем раньше в этом суде. В этом суде пропал Гет. Теперь его нашли. Вот о чем разговор идет. Причем самое интересное, что он там Гет вообще делает. Гет муж пишет, дает жене. Но жена хочет, чтобы Гет был кошерный, потому что по этому Гету, так раньше было, Гет оставался на руках, написано, что она развелась, чтобы никто не приходил и не сказал, ой, да наша жена такого-то, у нее теперь новый муж. Это же дети Мамзеры, это неправильный брак. У нее Есть документ." Вот муж написал, муж свидетель есть, и муж оплатил этот гет. Все кошерно. Но если еще сбоку стоит надпись, две строчки, строчка, отсюда, Рабанут такой-то в таком-то городе, в составе в таком-то, от подписи этих хоровинов, что гет кашер. Они все проверили, гет кошерный, Достаточно. Вот для этого пришли в люди, кто-то пришел, подтвердить этот гет. Мы уже говорили, занимались этим вопросом на четырнадцатом уроке. Называется Ашарта. Любой документ, который получает, например, кредитор. Такой документ, который кредитор, кредитор получает от должника, он ему дает э, расписку в том, что я такой-то э, у такого-то получил такие-то деньги. Я обязуюсь, такой-то срок выплатить эти деньги в такой-то сумму. И этот документ должен быть истинным. Никогда он не принесет ничего то по этому документу придет кредитор, скажет, давай мне эти деньги, он скажет, на этот документ скажет, что вообще то ЗИЮФ, полная подделка. Теперь нужно выяснять через суд, где, что, как, Су свидетелей нужно. Поэтому лучше всего что, чтобы суд уже все это проверил в самом начале, это называется э, Ашарта, э, и так подтверждали документ, резолюцию суд ставил на это. Вот такой гет нашли, кто-то приносил его и потеряли, а потом нашли. Вопрос у нас теперь. Нашли тот ли гет? Вообще люди приходят с гетами. Тот ли гет мы нашли? Дагау гета, да байдина, да гуна. Нашли гет. Кому теперь его нужно возвращать? Если он подтвержден судьями. Вопрос такой. Вегу ктивбей, вегавы, слеха, вегавы ктивбей, и было вегавы. Написано. Ктив, Ктив, написано Бей в нем в том месте, где пишут город, обычно пишут дату развода, имя мужа полное, имя жены и вообще все имена, которые у нее были, даже которые и на какой реке, и город, и на какой реке стоял город. А тут было написано Бешвирей Мата де Аль Рахис Нагара. Все это произошло, прям цитата, в Швирой, Мата, Мата – это город по-рамейски, в городе Швирой де Аль-Рахис-Нехара, который на реке, реке Рахис, а слово Рехис – хребет, какая-то горная река, у нее такой собственное имя было, в городе Швира. Я тут недавно прочитал, что не было такого города в Бавеле. Никто не знает такого города. Некоторые говорят, ну, вот просто такой пример привели. А Они говорят, да нет, это просто Швирой, Шайрой. Шайрой ⁇ город, где сходились несколько караванных троп на этом месте, на разылке торговых путей. И там караваны оставались, и поэтому он назывался Шайрой. Возможно так. Мы сегодня будем говорить, как написано, как принято у нас учить. Город называется Швирой на -э Рахис. В этом гете было написано. В этом гете написано, что все происходило в таком-то городе, надо бы побеспокоиться, а не упал ли он у другого человека. Надо бы узнать, есть ли в этом городе второй Йосев чтобы Беншимон, чтобы, чтобы сказать, гет – это гет, о котором говорят, что он потерялся, или это другой гет? Здесь почему-то говорят о городе, и то -то Сафот написали. Ну, только Равгона знала о том, что в этом городе второго Йосефа бен Шимона, то есть такого же человека с такими же именами, не было. Мы говорили как-то на эту тему, да? что не обязательно имя жены. Тосфот -то тоже так написали. Везде написано только про имя мужа Йосефа бен Шимон жены, достаточно знать, что здесь есть второй Есеф Бен Шимон. На ком он женился, он мог жениться, на ком хочет, с тех пор, как мы последний раз его встречали, город большой. И возможно, что он женился как раз на женщине с таким же именем. Поэтому, если мы знаем, что такого человека, мужчины, нету, то и опасаться нечего. Если есть опасения, то никому ничего не даем до тех пор, пока не выясним, какая у меня жена. В общем, много чего мы выясним еще. А пока, так в таком виде, мы ничего не можем дать никому. И вот Равгуна постановил, где-то это нашли, и он сказал, Вамар Равгуна, и сказал Рав Гуна, Хошишин лишней Швирой. Есть подозрение, Хошишин это опасаемся, лишней два города под названием Швиры. На реке Рахис. И поскольку можно предположить, что во втором городе так, таким же названием, такой же реке, живет такой же человек, то есть опасение, что найденный в суде, в суде Гет, Гетти, найденный Гет, найденный в суде, принадлежит ему, а не тому, кто его потерял в суде и сейчас требует. А другой человек вообще цвет прошел прошло давно. И поэтому, как сейчас, да, поэтому Гет никому не надо возвращать, потому что есть такой, такой хашаш. Амаравгуна хоши, хошишин лишней швиры. Ну, тут непростое место. Обычно проходит быстро. При первой записи этого урока я, например, не обратил на это внимания, А теперь прошел целый день, и я еще раз все это изучил и обнаружил. А что сейчас сказал Аравгуна? Равгуна тем самым сказал, что что гет никому не даем. Потому что есть такой хашаш, есть такое опасение. И сейчас... Мы увидим драматическую историю, попросят исследовать этот закон рабу, и он постановит, нет, этот гет кошерный, и никаких опасений нет, можно дать его тому, кто его потерял, скорее всего, жене, почему, потому что кто ходит еще резолюции суда, подтверждение суда записывает на гет, кому он нужен, конечно, жене, и поэтому можно дать жене, есть такое мнение. Поэтому что ж, Рав Уна сказал одно, а Рабу постановил другое? Поэтому многие пишут, что так он постановил, но у него осталось сомнение, и он спросил через Рава Хизду, он спросил Рабу, сейчас мы прочтем весь этот текст. А некоторые говорят, да нет, он задал вопрос, у него вообще был такой, э, местопек называется, он сомневался, так это или не так. И поэтому он поручил своим ученикам, чтобы они пошли и выяснили. А сейчас мы читаем, что здесь произошло. «Вамар лэй раф хизда И сказал ему раф хизда, кому? Рабе». По-русски так не говорят, сказал ему, так сначала нужно сказать «кому сказал», зачем ему сказать «рабе» и «ему». А на еврейском это очень красиво. «Вамар лэй раф хизда Сказал раф хизда, раба э, э, своему другу, э, товарищу рабе. Так вот звали, раба. Они оба были учениками э, Равагуны. Так он сказал ему: Пук ва ба Пойди и выясни этот вопрос. Пойди и выясни этот вопрос. Пук – это выйди. Почему выйди? Наверное, они находились в здании, и надо было им выйти. В ян ба э, Некоторые пишут, знаете, что такое? Пук – это теце, выйди. Некоторые пишут, что нет, тут вообще-то разговор идет не о физическом выходе, а пойди, пораскинь мозгами. Вот как по-русски говорят, пораскинь мозгами, никто ничего не кидает. Что значит, пораскинь? Вот также вот здесь такое есть выражение, пойди и выйди, э -э -э разберись во всем этом. Пук военба а айен «Айен-Тайюн», и выясни этот закон. Закон выясни. Так сказал Равхизда своему другу Рамбе. А почему? «Де урта байла минах равуна». «Де» – потому что «ле урта» – вечером. Потому что к вечеру, урт это вечер на арамейском языке. «Байла» спрашивает, спрашивает ее, этот закон, в данном случае, в женском роде, «спросит тебя», в на настоящем написано «байла» на иврите, в на настоящем по-русски, «вечером тебя точно спросит, минах от тебя, спросит тебя, равуна» на тему этого закона. Может, твоя очередь отвечать на законы, не знаю, может быть, он у них был самым продвинутым человеком, который занимался своей простой вещью, он проверял все остальные, Мишна, йот, бара и Тот, все законы, все записи устного закона для того, чтобы они еще может быть, не сведены были в один свод, или только-только свели их, так или иначе нужно было проверить, так ли это. На факт, да, к вешках. На вышел, пошел, называется. На самом деле вышел. Дак, основали дек изучить тонко. Дикдук, да? Это грамматика. Правила языка. Он взял, пошел и изучил правила ев... еврейских законов на тему найденного гета. Дак в яшках и нашел. Что он нашел? Он нашел, что не так, как сказал Раввуна. Он не сказал, «Нет, Равун, что сказал? Не даем никому. Почему? Потому что есть Хашаш, есть подозрение, что есть еще второй город Швиры. Ха, на реке с интересным названием Марахис. Ну, что он нашел. Детнан. Он нашел, что учили в Мишне. И эта Мишна записана в Баумаце на 20 листе первая страница. Мишна очень простая. Прям несколько слов. Шесть слов. Ну, все, наверное, да? Коль Маасе Байдин, Гаризе Ягзир. Все, что сделано в суде, масса это сделанное действие или утверждено судом. Я перевел как утверждено Бэйдин суд, арезе Якзер. Так вот, это нужно вернуть. Все, что вы нашли в суде с подтверждениями, как мы сейчас говорили, в суд идут для того, чтобы утвердить документы, написать, что они истинные, что они правильные, надо вернуть тому, кто их принес на, на это подтверждение. Потому что у нас нет оснований подозревать, что составитель документа, что сделал, составил его, а потом передумал. Так мы, мы сказали бы сказали, в городе это происходит. А здесь, в суде, сюда приходят не случайные люди, это не проходной двор, а приходит для того, чтобы его подтвердить. А поэтому нет у нас оснований предположить, что его написали, этот документ, и передумали. И в таком случае, ведь, например, с с долгом. Кто-то написал записку, записку долговую записку о том, что я такой-то верну долг. Так вот, в случае долга, такое подтверждение в, суд, в суде делается по инициативе кого? Кредитора. Ему нужно, чтобы поставили на этом документе судьи свою подпись и сказали, что это истинный документ, проверили все Поэтому найденную в суде долговую расписку возвращают кредитору, а не должнику. Тот, кто и должен был принести его са на подтверждение. Итак, раба обнаружил такую мишну в Баумаце и сказал, что вообще нет основания опасаться, что существует второй город Швира. Почему? Да закон так звучит еврейский. Если вы нашли в суде документ, то нужно его вернуть тому, кто пришел принес этот документ сюда. Не больше, не меньше. И... Так он сказал, да? И нет основания опасаться, что существует второй такой же город Швиры, где такие же люди есть, такой же долг и так далее, или так, такой же гет написали. И так написано в нашем законе, в АМЦ. Возвращают найденный документ в суде, если мы видим, что, что он был подтвержден. Кстати, между прочим, важный момент. Подтвержден он уже был, самому документу уже видно, подтвержден он или не подтвержден. Если есть несколько мнений. Это Софо дает два объяснения, прямо на этой же странице. Они так пишут. Есть две картинки. Первая картинка такая. Гет был, про Гет мы говорим сейчас, да? Гет был потерян после того, как его подтвердил суд. Законный Гет, все нормально. Почему? Потому что Гет обычно подтверждает или хочет, чтобы он был подтвержден, кто? Разведенная жена. Поэтому найденный Гет возвращает ей. Так пишет Сафот. И нет оснований полагать, что он упал у другого человека. Это мнение, кстати, совпадает с мнением Раши здесь же у нас. Есть второе мнение. Тесофот. Они привели. Есть еще одно объяснение? Гет был потерян до того, как его подтвердили судьи. И упал он у, кого? у посланца мужа, который теперь просит вернуть ему Гет, чтобы передать его жене. Он, говорит, не успел его подтвердить. В таком случае Гет возвращает посланцу, потому что нет опасений, что муж передумал давать этот Гет. Помните, почему мы не даем жене Гет, если мы нашли его в городе? Да муж, может быть, передумал, написал, а потом решил не разводиться. А здесь посланец пришел и можно передать жене, чтобы там муж не заявлял. Почему? Потому что Гет принадлежит жене. Он нет на основании думать, что он передумал. Почему? Взял и передумал, послал посланца, а потом передумал. Нет. Есть такое правило. Муж может передумать и отменить, пока Гет не попал к жене. Но если он его послал при помощи посланца, то и отменить он должен перед посланцем. Пойдет, пошли второго. Успей, раньше, чем попал этот гет жене. Пускай он прибежит к посланцу и скажет, гет отменил. Что угодно. Поскольку посланец идет своей, своей дорогой, то муж явно не отменил. Или отменил, но его отмена его не считается. Почему? что гет в руках у мужа, в руках у посланца. Посланец как, как, сам, как сам муж. Так что у нас нет такого никакого опасения нет. И отдаем его жене. Есть еще мнение Раши в другом месте, что гет потерял, прямо так пишет, посланец мужа. После подтверждения гетто судьями. Ну, оно такое уникальное мнение, мы на нем остановиться не будем. Итак, теперь нужно показать, ну и где у нас возникла трудность на слова рабы со слов рабы. Там у нас было сказано, что рабы считают, что здесь должно быть два условия – караваны и наличие второго Юсефа бен Шимон, или второго города Шериры. А здесь что у нас возникло? Сейчас будем читать. В.Г. Бейдина И вот суд рава Уны, что о нем можно сказать? Ди Кемаком Дами. Или доми, говорят некоторые, Комуц, Камац. И вот дом суда рава Уны, Внимание, дом, рава, дом суда рава Уны, он, Д, который речь идет о доме суда равуны который как маком как место в котором караваны находятся похож похож на такое место подобен месту где проходят караваны на самом деле там просто полно людей всегда полно людей а раз так раз так то мы сейчас увидали что Раба посновил он из этой мешны, взял эту мешну, сказал, всякая вещь, потерянная в суде, возвращается к тому, кто своего его принес и это же место полное караванов. Получается, что несмотря на то, что место полное караванов, видите, это одно из этих условий, мы возвращаем. А кому мы не возвращаем, когда что у нас, когда есть два условия. Поэтому когда сказал, что нет, скорее всего, то, что вы сейчас сказали про рабу, одно условие он сказал, ведь, да, второе – это вы так приписали, раб сказал – Наша мечта там, где ходят караваны, мечта в другом месте Баумаце, да. там, где просто документы нашли на улице в городе, там, где не ходят караваны. Так вот, к этому месту сама Гемара приписала. И надо второе условие. Там, где ходят караваны, надо еще второе условие, какое, чтобы там был второй эцеф Бен Шимон. Если ты что это не так, то получается, что тебе противоречит с нашим выводом, а именно в суде раба постановил вернуть, не постановил. А нашел в Мишну, в другую Мишну, тоже с балмециком, кстати, о том, что все, что подтверждено в суде, возвращает. В ВК пошит Ягзир, и он постановил, пошит это называется, постановил Якзир вернуть. И отсюда мы видим, что у него там, где одно условие, он возвращает раба, там, где два условия, только тогда он не возвращает. Поэтому, как мы сейчас так скажем, я хочу, чтобы совсем было все понятно. Если бы мы сказали раньше, что раба сказал, что для опасения о том, что гет упал у другого человека, достаточно одного условия, как мы предположили выше, то это явно противоречит его словам в суде Рабова. Недостаточно не одного условия. Нужно только два. А Если одно условие? Одно условие, какое условие? Одно условие – отдайте. Два условия – нельзя. А алма отсюда следует и правила. Барабанная дробь. Послушайте. И вукзеку шнею баир ахат ин. Переводим. отсутствие следствие. Если вукзеку – слово «хазак», если мы знаем о том, и у нас нет сведений что это не так, а знаем, что это так, «хазака» называется. Что есть Шне Юсеф Беншимон в нашем городе, Байр Ахат в одном городе, ИН, то есть опасение, что где-то выпал у другого человека, мы его не даем. В-и-ло-ло. -ло. Ну, Видите, так вот: в ло а зло. А если не проживают, у нас нет такого знания, такой казаки о том, что здесь есть еще один Юсеф, никаких Йосефов здесь нету, то ло. Что такое ЛО? Нет опасений, и поэтому Гет, верните жене. Ну и совсем немного нам осталось. Читаем последнюю часть. Она, так сказать, как подарок, как крем на торте. Красивые маленькие две истории, очень коротенькие. Но их нужно прочесть. И Гемарро сейчас придет, раз, говорит о том, что есть еще постановление самого Рабы на, прямо на эту тему. Авата Раба Увда. И выражение такое непростое. Ават Раба Увда сделал Раба дело, Увда, факт, действие. Про судей так говорят. Постановил, судья постановил такое-то постановление. Ават Раба Увда. Какое постановление? Именно такое, как мы сейчас говорили, что нет опасений, как гет потерян другим человеком. В каком случае? Бэгагу гита, гита, да иштаках китна, Де Фумпедита, Фумпедита это город вообще называется Пумпедита, но поскольку здесь Б в, В, правильно говорить Б Фумпедита, но везде говорят Б Пумпедита, город, крупнейший город, там Миши выстоял. стоял, а именно Багогита в случае с тем самым гетом, которую нашли до иштаках Ištik нашли Байкитна в доме в доме Льна, Китна это Лен, до Там, где был лен. В городе Помпедита. Ават раба Увда, в том месте, где был лен, шмайтой, к шмаитой, как он постановил по его закону. Согласие с его постановлением, я так перевел. Рабы сделал эту вещь. А именно, нашли гет там, где был Лен, в городе Помпедита, он его постановил. Что он постановил? А именно, что если нашли гет, то его э, надо вернуть хозяину документа. В каком случае? Если не соблюдается хотя бы одно из условий – караваны или э, два Иосафа бен Шимон. Если не соблюдается, вернуть хозяину. И сейчас рассказано об этой истории. Смотрите, как красиво. Ика де Амри. Есть, которые говорят. Ика, есть де Амри, которые говорят. Которые так описывают эту ситуацию. Что еще за дом льна? Сейчас не скажешь, какой дом льна. Бедухта гейха де Тару Китна. Бедухта маком. Духте – это духан. Маком. Место. В том месте гейха, который там. В том месте, где там, да, так называется, де Тару Китна, там, где шару китна, шин в иврите переходит в тав, в арамите. Тару это называется, вымачивают лён. Э, льна, мочильня, я не знаю, большие чаны, и он там должен, вот эти вот стволы расщепленные их кладут, не стволы, а стебли На несколько дней вода чернеет, и э, э, этот состав становится мягким, Волокна становятся мягкими, и только тогда из них можно, чтобы высушить и доставать пряжу, да? волокно доставать, пряжу делать. И там, как известно, мало людей. Во фольгав, ты хих шаярта. И он постановил, что нужно вернуть. В И несмотря на то, что, или хотя на то, что в Ухзеку, проживал там второй Йосеф бен, Йосеф бен Шимон. Раба поставил, чтобы вернули, просто если не написано, это подразумевается, вернули гет хозяевам. Дело шхихан, лошхих не имелись, шхихан, они караваны шаярата, шаярата, такое ударение нравится. У нас прилетели большая ярца. Потому что там не проходили караваны. Несмотря на то, что там проживал второй Йосеф бен Шимон, раба, раба пословил Гет, верните кому? Хозяевам этого гетта. В том случае жене. Жене, можно сказать. Де лошхих шейрата. Или гонцу. Потому что там еще не проходили караваны. И он не мог быть чужим, этот гет. Почему? Потому что в этом случае не соблюдается первое условие. Караванов нет. Почему-то в том месте, где лен вымачивает, люди-то не ходят. Это такое отдельное заведение, где вообще загрузили, это лен через два, через три дня, когда там нужно, придут и возьмут. Там людей нет. В ико де Амры» есть такие, которые говорят, по-другому описывают. Бе духта де Мазбаны китна что все это происходит вместе, бе духта. Димзабанай-китна. Там, где продают лен. В месте, где продают лен. То есть магазин. То есть как раз там люди-то есть. Там полно людей. В У В Шхинан, И там имеются... несмотря на то, что там имеются караваны. караваны это полно людей, это магазин. Но в этом городе нет второго Йосефа Беншимон. И поэтому даже нашли это в магазине, в льняном магазине, где производится совершенно тонкий, хороший, совершенно замечательный материал, сделанный из готового льна. В этом месте был потерян гет, его можно вернуть. По крайней мере, вернуть, кому вернуть, это отдельная история. Главное, что нет опасения, что он упал у другого человека. Почему? Потому что людей много, а второго такого человека в нашем городе, в котором написано в этом гете, нету. Изучайте гемару. Гемару изучают люди не просто не получает удовольствие, мы говорили на, на, на тему, что она дает новые видение этого мира. И совсем простая вещь, я об этом обещал сказать. Талмудисты никогда не болели никакими болезнями типа Паркинсона. Паркинсон вообще генетическая болезнь, это э, нарушение в некоторых кодах человека, все записано. Так вот, ни один известный талмудист, не простые люди, понятно, что известные, но их было много таких людей. И не, про одного из них неизвестно, что э, кто-то из них заболел вот такой вот дисфункцией мозга. причем потому, что ежедневные занятия, хотя бы по одному часу, по два часа ежедневные занятия, делают мозг на нацеленным на функциональную работу. На работу, которая заставляет работать работа, которая привлекает к своему действию все клетки мозга. Э, вроде бы простая вещь. Гет. Жена потеряла, муж потерял. Э, караваны ходят. Кому что возвращать? Но в это время, когда мы не просто с вами побыли на уроке и отчитали все это, и сказали, ой, выполнена у нас сейчас функция, такая заповедь, мы уходим домой. Нет, а когда мы на самом деле понимаем всю структуру того, чем сейчас мы занимались, и мы видим всю эту ясную картину, о, тогда мы сами, с вами становимся талмудистами. Талмудистами, которые не болеют такими непрофессиональными болезнями. Здоровья вам, здоровья вам и успеха во всем. Всего хорошего. Шалом, шалом.